0: 每个人自律的一小 步， 都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活》，Action Go。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活 Action Girl》，我是宜璇。现在大家开始有食时的概念，也越来越多续食餐厅的出现。而全台第一家以续食为出发点的“书屋花甲”，就是由人称地表最强的里长方和生方里长所创立的。大家都知道，方里长一直以来都很关心独居老人呐、啊、青少年和剩食的议题，所以“书屋花甲”也结合了这些元素。他们不只有推出餐食同同时也有培育飞行少年学主咖啡，取得咖啡证照。而在两年前呢，书屋花甲就从台北南机场一带搬迁到了台大温州商圈，扩大变成书屋花甲而立书店。我觉得是一间比复合式还要复合式的一间店。今天特别荣幸的邀请到了书屋花甲的店长方一杰来到节目当中，欢迎一杰。
1: 哈喽，大家好，我是方一杰，现在是书屋花甲的主理人，就是我现在是负责书屋花甲这个品牌的经营的人，然后我自己也在书屋花甲，现在工作也到了第六年的时间了，就是时间过得很快，就是从一个刚出社会，现在已经要迈入一种青中年的人了
0: 。没想到不知不觉时间就这样子过了六年了。不过其实书屋花甲在经营之前呢，还有一个小空间叫做书屋咖啡。那个时候主要是教大家就是学煮咖啡、考证照。后来在二零一六年才成立了书屋花甲，然后提供了餐食跟咖啡。那我还蛮好奇，一姐是什么时候加入书屋花甲？刚开始担任什么角色？
1: 我一开始的话是在2017年的时候才加入，也就是出花甲成立了一年。然后我是因为刚好毕业，然后那时候我父亲就有问我说：“那要不要回来试试看做餐厅这件事情？”所以我才想说可以加入，一直做到现在。然后从一开始的是店长，那现在慢慢的话有培育更多的伙伴，所以我现在就是负责是更多的对外的品牌经营这样子。
0: 所以从一刚开始就是直接担任店长了，只是一开始是比较属于整合型的，然后到现在开始制定了一些大方向。而易杰其实本身就是餐饮背景的啦，所以专业是完全符合去接手这个书屋花甲。但是书屋花甲它不单单只是一间店，它还有刚刚提到结合一些独居老人啊、青少年等等议题。那当时易杰是怎么去看待说哦，我要来接手这一间这么特别的店，然后怎么看待爸爸正在做？做的这个事情
1: ，我当时应该第一个想法是怎么跟想象中的不一样。一开始想说不是经营一个咖啡店吗？怎么就还要带小朋友，然后还要做去食餐厅这件事情，就是蛮复杂的。那时候一开始在做的时候是蛮困难，但是很有挑战。挑战原因是因为我觉得蛮认同我爸他在做的这些服务，同时我觉得在培育青少年这一块的话，是我。没有想过，但是我做的时候其实蛮有收获的一件事情，就是透过陪伴他们的时候，你可以感觉到，我刚开始做的时候都会觉得哇，这些青少年就很像是我以前的自己，或者是我以前的同学，然后他们又是社区的孩子，所以你会很有一个亲近感，跟同时看到他们长大成长的过程当中是很开心的。所以就是很累。我以前大概前四年，就是我其实，在搬来书花甲而立书店前，我是没有所谓的班表的。我的那一<笑>我是没有自己的班表，因为基本上除了电休，我就是在可能如果今天我要有事情，他如果人手不够，就是电休，就是是一个二十四小时的待命。我可能早上十点就会上到晚上十点的班，就是一个超时工作啦。但是它是一个蛮特别的一件事。
0: 听起来蛮累的，虽然最一刚开始跟自己想象完全不一样，但是没有想到还蛮有收获的，而且觉得爸爸做的事情非常的有意义哦，所以就决定加入了书屋花甲，也可以挑战就是经营啊、创业这件事情。不过我还蛮好奇，就是你们以前叫做书屋咖啡嘛，就是有一个小空间，然后后来搬到了新空间，叫做书屋花甲，为什么当时不直接沿用书屋咖啡这个名字？书屋花甲有什么含义吗？嗯
1: 书屋咖啡开始是因为我们是在我们的乐活原地的据点，它是在图书馆旁边，所以我们就取名书屋咖啡。你可以看书，顺便来喝咖啡。那后来我们成立书屋花甲，是因为我们搬迁到了后来的据点。这个据点其实有在中午的时候提供是长辈的用餐，所以我们是取自于照顾花甲之年的长者，所以我们才把从书屋咖啡变成书屋花甲。想要让它有咖啡这件事情以外，还有一个是照顾长者的这件事情存在。
0: 所以“花甲”这个名字，其实就是吻合你们提供了老人一起共餐这样子一个理念了。那你们大概经营了五年之久时间，在二零二一年的时候就从了。台北南机场这一带搬迁到了台大的温州商圈，扩大变成了叫做呃舒华甲而立书店。其实南机场跟温州商圈真的环境非常的不一样，因为我从小就是在温州商圈长大的，我自己感觉温州商圈就是一个很文馨、很多异国餐厅、独立书店的地方，而且很宁静。那南机场一带就是给人家很热闹啊，然后很多平价美食、很多好吃的一个地方。这两个地方真的差别很大。你们当时搬迁的动机是什么？呢？那搬过来之后，经营上有什么样的调整跟创新
1: ？我们那时候搬迁最大的原因，其实是因为店主的关系，就是因为我们那时候是租满五年了哦，我们那时候要续约，但后来又想说，可不可以让品牌这件事情再做的更大一点，跟我们想要让更多人知道，所以那时候就选择在温州商圈，这刚、個、好有一个据点，是我们觉得还不错的店面。那我们就是在这边落脚之后，想要加入书店这个概念，因为其实“书屋花甲”这个名字也很多人以为一开始就是书店。嗯，然后我们其实，在店里那时候在南机场的时候，也会有很多的书柜可以阅读，然后蛮多客人也会想说可不可以买，所以我们觉得说这件事情表示我们其实，在选书上是蛮有一个自己的风格，加上我的姐姐她其实是尔立书店的负责人。后来加到我们的温州商圈的时候，就想说，那我们可不可以成立一家书店再加餐厅的一个复合式经营？所以才在2021年的时候，就是扩大成为书华甲尔利书店。觉得经营最大的挑战可能就是客群真的有点不同。以前其实，在南机场其实蛮多是其实是比较平价的价钱，或者是我们其实是更社区型的客人，还有是蛮多也是来用电脑的一些住户。到了温州商圈的话，除了一般的居民以外，其实蛮多是更多的学生。因为我们以前其实没有在学区，但现在在学区之后，我觉得蛮多学生来了之后，会有很多人想要更知道这个议题。就是我们其实是希望透过在这个据点有更多学生来了解之后，他能够再把它带回去给更多的朋友知道。
0: 所以主要比较大的部分是扩大变成了书店。那你们在呃书屋花甲这个部分有什么样子的调整吗？嗯
1: ，我们其实主要的话，第一个还是在续食餐点的一个丰富度。原本其实，在南极场店，因为其实我们一开始在设计的时候的空间，它其实不太适合做餐。就是我们那时候其实是一个很小的厨房， oh. 然后后期我记得到，就是大概四五年之后，我跟主厨每次只要出餐都觉得很辛苦，因为空间太小了，<笑>可能出的餐就会很大流汗啦，或者是设备其实是没有这么的齐全。后来来到了书花甲尔立书店之后，它其实就变成是比较一个巨规模的一个厨房，所以其实我们除了一般的蓄时定时，我们从倒数有增加以外。可以让更多消费者有选项以外，我们其实也会办有一些像是外汇的活动，或者是小讲座的时候，一些用丑蔬果去做的小点心，让它可以让更多人不只是吃到蓄食定时这种方式，也可以吃到不同的形式去呈现。所以就是让整体的餐食，不管是在蓄食料理或者是像甜点的部分，我们也都有做一个比较多的调整。
0: 就是变得更加的多元，大家的选择也就更多了。那因为大家听到续食餐厅，就会想到，哎、欸，剩食，剩食听起来大家会觉得，嗯，是不是加存的呀、啊？是不是不够新鲜美味？一直要不要跟大家分享说，你们的食材主要是从哪里来？那你们又是怎么样做后续的这个烹调过程
1: ？我记得我那时候。其实有在想说要不要叫剩食定时，那後,后来觉得我们要叫蓄食定时，原因是因为我们希望说把这个食物再重新的一个料理的方式，来延续这个食物的价值，所以才叫蓄食定时。基本上的话，现在还是跟像果菜市场或是家乐福合作，还有一些小农。现在有一些小农市集，他们可能是假日的时候来贩售，但是他们卖完之后，他们不想要带回去，就会跟我们合作。就会把这些丑蔬果，或者是外观比较不好看，但它其实是新鲜的。我们主要比较多是使用在的是新鲜，但是外观不好看的极其的蔬果的话，比较会用在我们原本在长者共产的乐活原地当中，因为他们需要的量其实比较大，所以我们其实多半大家会以为的那种好像是吃剩的，并不是，就是我们店里都是新鲜，然后是啊、呃、外观比较不好看的居多，然后以及是这一份定时，它不会全然都是丑蔬果，我们是。把丑蔬果这个概念有点像是在增加的感觉，就是这道料理当中，可能百分之三十到四十会是使用丑蔬果去做的小菜，同时我们会自己添够蔬菜或者是生鲜的肉类，那就可以让这一份餐点它可以达到的效果是，它食物很多元。我们希望你在这一份定时当中，可能可以吃到十到十二种的蔬菜水果，我觉得是蛮具有一个特色的事情。
0: 所以大家不要觉得说它是不是不够新鲜美味，它只是原本长得没那么好看，但是烹调过后，我自己有看过你们的餐点照片，都非常的精致，看起来就是很可口。那我也很好奇說，说就是对于厨师来说啊，在处理这一些丑蔬果跟一般挑选过的那些食材挑战上，有什么很困难的地方？
1: 先说，我觉得我们的主厨很厉害，就他想了很多的菜色，然后我觉得最大的挑战应该是说。我们在前置处理要花比较多的时间。其实很多现在的餐厅，他们很多都需要是规格，大家都长得一样。我可能每次来的小黄瓜都要长得一样，这样子我在切的时候，我可以一次就切完。或者是很多现在也有很多用包装冷冻的蔬菜，厂商都已经帮您准备好了。前置作业就是我们要先知道这个蔬菜是什么，跟它的外观哪里是可能长得比较丑，可能它是有弯弯曲曲，那有些地方是不能用，那我们就要去进行切除，把它。弄到是一个规格可以使用的方式。当这些边角它不能用的时候怎么办？比如说，我们可以把它做成是浓汤，或者是做成沙拉酱。另外，用这些边角料去做不同的料理的时候，其实是我们特色之一。就是我们希望让它这个食材的话，它其实可以是全食物的利用，不是单纯只是说哦，它外观不好看我就把它切掉。就是其实都花蛮多时间在前置的作业。但我觉得也是好事，就是可以让伙伴们更知道说，其实这个蔬菜水果我们还可以怎么做，不是只有一般想象的 A 方法做而已，它其实是有 B、C、D、E、F、G 这种方法做
0: 。就算它长得不好看，也是想尽办法把它变得美味又好看，那样主厨真的非常的厉害。那你们主厨或者是有开火烹调的那些厨师们，他们自己本身都是相关餐饮背景出身吗？
1: 像我们的主厨跟我的话都是餐饮科、餐饮系毕业，所以其实我们两个都会制作。然后很多的话，像我们以目前来讲的兼职伙伴，蛮多都其实是附近学校的学生，就是他们其实也不是餐饮科，但是对于做料理有兴趣或者有想要做这件事情，所以他们加入的时候，其实很多都是从零开始学。但我觉得很特别，就是。也因为你有这个兴趣之后，他们来学的时候，他们其实我觉得成就感会蛮大，因为自己可以做出一道可能红酒炖牛肉，或是做出一道好吃的小菜，这件事情其实那个成就感是很高的，因为它是从零到一百的感觉。就是我觉得我们的伙伴其实他们都很有热情，跟我觉得他们自己会想，他们可能今天看到了红萝卜，我们教他。A 方法做之后，有些伙伴他其实会回家找 B、C 方法，问我们说：“哎、欸，这样可不可以做？”然后你就会感觉到他其实自己也有想要变化，我觉得是一个蛮棒的一个循环。
0: 通常大家都知道要进到餐厅，一定就是你要有餐饮背景才有 90% 的机会。如果不是，就还蛮困难的。但是既然可以没有任何的背景，然后就可以进到餐饮相关的店里面，我觉得真的很棒，而且是给自己的一个挑战跟圆梦的机会。那其实你们除了旭食餐食之外啊，店前还有一个叫食享冰箱，这个是我之前经过的时候也有拿过里面的面包。不过我大概经过第三、第四次才好。不好意思呢，因为在那边我就看到没什么人打开冰箱，所以我就不好意思呢。但是后来我就发现说，其实你们的理念是没有限任何身份资格，大家都可以领取。一起要不要跟大家分享一下你们当时十享冰箱创立的刚开始的一个概念？
1: 思想冰箱的话，其实最早大概是回推到可能二十几年前。我记得我自己我小学的时候，一开始并不是以冰箱的形式，我们是一到五有提供长者的共餐，然后六日的时候有些长辈其实是不方便出门的。在二十几年前，可能居家照务员还没有这么系统完善的时候，他们会不知道怎么去买饭。那时候我父亲其实就想说，那我们可不可以跟面包店合作？每个礼拜四晚上的时候，他可以去收这些面包，之后在礼拜五的时候发便当的同时，我们也给这些面包给老人，他们就可以六日的时候吃这些面包，同时他们就不用出门。后来有越来越多的面包店想要合作，就是发现到我们其实可以这样子帮他们减少一些浪费的时候，越来越多的情况下，我们也遇到了，就是可能我们可以给的长辈只有这么多而已。还有很多的面包的时候怎么办？我们换了一个想法說，说那我们会分享出去，因为其实这些面包店都只是想要分享走而已。它其实有时候是不一定就是你要分享给谁。那我们希望透过冰箱的概念，是大家都可以来拿。我们其实做的事情是减少浪费，而非帮助落实。因为要帮助落实，我们可以用其他的方法，用食物银行或者是。用赞助物资的方式，可是这个面包是本来就要丢弃的情况下，它本来就不是一个是需要去赞助别人的事情，所以反而希望是大家都可以一起来分享。所以我们现在其实现阶段的台大店的冰箱，蛮多都会是居民啊。或者是附近的学生，甚至可能是经过的在施工的工人、嗯，你都可以来拿一个当成是你的午餐或是晚餐，就是希望大家一起来减少浪费。甚至也有居民会跟我们分享，就他吃了觉得很好吃，然后还会问哪一家面包店，<笑>就是我觉得是一个蛮可以增加一个交流的方式。
0: 主要就是不浪费就好了，所以大家不要想太多。一开始真的想很多，甚至会看到说，哎、欸，有没有人在看我呢？会不会觉得说我有一种，嗯、呃，就是人家会所谓叫大妈心态，贪小便宜？其实没有，就是只要把它吃完，然后不把它随便丢弃，这样子就是符合实享冰箱的理念。哎、欸，那你们实享冰箱里面的食物主要是从哪里来呢？我们一
1: 般的话都是跟很多的面包店合作，像是比较知名的吴宝春啊、嗯，或者是家乐福，或者是乐田面包，其实都有合作。还有一些可能是除了面包以外，有时候我们会有可以说像之前可能端午节有粽子、啊，或者是中秋节有月饼，很多人要来捐，甚至柚子文、文蛋我们也有遇过，所以有时候冰箱不一定是面包，有时候可能还是放了一颗柚子，你也可以拿一颗柚子回家，就是跟蛮多不同类型的来捐赠的部分都有合作到
0: 。哎，所以我们一般居民也可以提供自己的食物。
1: 可以，一般居民的话，只要你的食物是有有效期限的包装，然后是完整的情况下，你都可以分享。就像我们又遇到，就是他自己呃妈妈，他说他整理家里的就是零食柜，发现太多零食了，然后吃不完，那都还在保存期限内，问我可不可以捐，那我就说可以，所以我就帮他包成一小袋一小袋，一样是放在冰箱里面。那民众除了拿到面包以外，你也可以来拿这个饼干。
0: 那我应该有机会可以去捐一下我的食物。啊、<笑>好，那我们刚刚开场的时候，就是有提到的时候，书屋花甲有培育飞行少年去学煮咖啡，取得咖啡师的证照。易姐可不可以跟大家分享一则让你印象很深刻的这样子一个案例
1: ？我自己会想到的应该是我在工作大概是第二年还第二年的时候，其实我有跟一个小朋友，大概是我们一起共事了快两年的时间。然后那时候他其实是咖啡班的一开始来上课。那他其实就是所谓的飞行少年，他是由一些社工单位转介过来，然后他是一个蛮内向的小朋友，你就是跟你想象中可能是可能会骂脏话，或者是平时会骂老师的那种飞行少年是不一样的。然后他其实不善于沟通，但是他有一个很大的特别之处是，他在这个上课的过程当中，其实他每次都是最早来，然后老师要准备，他都会帮他准备，跟最后帮他收拾，他就是默默做事的人。也让我发觉他其实很认真的在准备考试，因为他其实并不是一个一学就会的人，所以他会自己花很多时间来这边练习。然后我就问他说：“那你考完试之后，你要不要来上班？”他也说可以。其实他是住在南港吧，我自己觉得蛮远，每天都要通勤快一个小时。他那时候十七岁来了之后，我们就是我又陪他大概半年，其实可以感觉到，因为他不太爱讲话，所以说我也会害怕。他跟客人会不会无法介绍、嗯，无法服务，所以我都会先帮他介绍，先帮他这样子。快一年的时候，其实有一次是我遇到，是我刚好在忙，我没有遇到客人，那刚好是他遇到了。但我看到的是他会主动跟客人介绍，跟他会把我介绍给客人的话复制过来，然后他会跟客人做一个介绍。当下其实是吓到，会觉得哇，他居然也可以做成这样。后来你会意识到，其实他是有在进步的啊。你可以感觉到他是有想要学习的，之后就当后来有客人再来的时候，你就问他说要不要来介绍，他都会主动的愿意做这件事情，所以你就可以感觉到他是有变化的。然后这个变化其实他要花蛮长的时间，但是是那种回馈的感觉是很高的，就是你会因为这件事情，像我就会记到现在我还记得，原因是因为我觉得就是看到一个人的改变，你会觉得是好的事情。
0: 就是事实放手的感觉了。对，就
1: 是就是后来就觉得说，不然每天都待在店里，<笑>就是不然的话，小朋友就会都还是依赖着我。<笑>但你如果让他们自己告诉他们说，哦，我现在不在、哦、其实他们都是可以长大的
0: 。对，其实他们都可以自己独当一面。嗯，那就是以我们消费者啊来看，书屋花甲这间店就是一间非常多元的复合式餐厅，提供很多服务。那不知道一杰是怎么样看待书屋花甲这间店？你会怎么形容书屋花甲？我
1: 觉得书花甲是一个，我们之前有一句话應，应该是我们是陪伴所有声音的一个复合式空间，其实就是我们想要打造成是像一个社区的一个中心吧。我们其实是蛮希望是可以让社区的居民都可以成为我们的客人，可以成为我们的朋友。当你有想要聚餐，当你有想要跟朋友聊天，你都可以来到这个空间，可以感觉到。安心的一个状态，所以我们是想要打造是一个温暖的地方，就是我们其实会跟客人聊天，或者是有陪伴客人。就是我自己就如果是高中升大学，他就从考试的时候来我这边，然后后来考了大学之后去外县市读书，还会回来跟我分享。就是你会感觉到说，我们其实是陪伴很多人一起长大，然后也希望让很多人知道，我们其实在做的，不管是叙事这个概念。或者是陪伴青少年，可以让透过他们的生活圈，然后分享给更多的人，让大家更知道说，可能永续这个议题跟手回收在利用，还有青少年培育是很重要的事情。希望透过一个店面，然后可以扩大给很多人知道
0: 。你们出现在很多人的青春里，好有意义的一间店哦。那在经营书花甲这几年呢、啊，你觉得呃，你自己心境上有什么样的转变？还有最大的收获是什么呢？
1: 书画家其实蛮是一个自己会觉得是自我探索的一个过程，就像我一开始是读餐饮科，然后我想要有所作为，然后想要在这個家店做，其实你还是会遇到很多波折，比如说可能在南极场店，你设想的客群跟我最后来的是不太一样的，那我要如何去调整？然后你要一直挫折完之后，慢慢的接受。到现在我觉得是我可以同理更多的人，不管是我的同事，或者是我的下属，或者是青少年，因为。尤其我们遇到很多青少年，他的生长背景是跟我不一样的。当跟我不一样的时候，我要如何去知道他现在的行为是为什么的时候，其实我更需要花很多的同理心去看待他，跟我要愿意跟他平视的时候，这些人也才会回馈给我。因为就不能单纯只是说我是在教你，或者是我把你当成是我的下属，那这样其实他们是没有可以感觉到你是有在在乎他们的时候。其实就回到了原本可能他们不喜欢去学校的原因，因为老师会只有骂他们而已。所以当你更去愿意了解他的内心想法的时候，其实他们也会给你比较好的回馈，然后会把你真的是当成可以是依靠的人跟可以去信赖的人的时候，你的成就感很大。在这边工作最大的成就感应该是我可以感觉到了。我相信对方的时候，对方也相信我的那种的感觉，就是你会感觉很实在，你会觉得这个伙伴或者这个学生是喜欢我的原因，不是因为我是书画展的负责人，而是因为我给他的回应之后，他是感受到了有幸福感，所以他也幸福了我这样子
0: 。听起来好像很容易，但是真的做到感觉很困难，因为我们知道是要同理。那要怎么样去做到同理这件事情？
1: 嗯，我觉得同理很大的一个，我自己会觉得，第一个是你要先去了解他的背景。然后我自己是透过阅读吧，可能就讲到书店，因为我觉得阅读很重要的原因，是我们在阅读的时候是有可以参考资料的、嗯。就是我可能小时候看了一个小说，因为你会投射他的故事剧情。当我遇到这个伙伴的时候，比如说，我记得我在跟蛮多伙伴聊天的时候，你在聊一聊之后，感觉嗯，就是有可能是跟母女的创伤，或者是你可能他们是家庭有一些矛盾的时候，这些东西可能在我家没有发生的时候，我要如何去同理？就是我要去看透过这个阅读，或者是有一些书籍，他可以有分享这个案例的时候，你再跟他聊的时候，他就会开始跟你分享。第一个人跟你分享了之后，你就有这个底了。之后，你再跟下一个人聊的时候，你就会知道说，哦，其实你们遇到的问题可能很类似。虽然我不可以帮你解决，但是我可以理解你。可能现在你跟你妈妈吵架的原因是为什么，或者是你跟你的妹妹，或是跟你的弟弟，如果有争执的时候是为什么的情况。越来越多这样子的一个案例，让我可以跟他们聊天的时候，他们可以更加的觉得说，哦、呃，我是一个可以值得他们倾听的人。就是蛮多的，要这样子一直不断的练习
0: ，就是透过不断阅读，然后扩大自己认识的范围，感同身受每一个人。所以你很长到 B One 的独立书店去看书，
1: <笑>对，很长。然后甚至有时候，像我之前有遇过，是我的员工可能客人有就是骂他这样子，觉得也不到 o k 就是客人跟我觉得员工都有问题。可是当员工在哭的时候，我突然就是。电一节会跑出来，因为我这时候就不是负责，因为我知道他有问题。但是你会突然很难过，嗯、就啊怎么办？如果我是他的话，我也会很想哭，然后你也会很想跟他一起哭，但你又又发现，哎、啊、不行，我不能太同理他，我还是要站在一个负责人的角度去跟他讲一下如何去处理。但是我觉得也因为这样子，所以我觉得员工们其实也会感觉到，其实我是有在在乎他们的。然后我觉得是他们的回馈也是让我有感受到。
0: 那就是用餐的顾客有什么样子的回馈给书屋花甲
1: ？我自己是呃蛮喜欢的是，是像我记得有一个客人，他大概是从大学的时候就在南极场间用餐、嗯，到现在的出社会，他还是会偶尔定期来。他是会先带他妹妹来，然后他妹妹也会来，然后你就会感觉到他们一家人有时候也会一起来这边吃饭。我有一次还遇到是哥哥跟妹妹他们分别来，然后他们不知道对方来。<笑>然后是哥哥来了之后坐楼下，然后妹妹来的时候，我就还以为是她要来找哥哥，嗯、然后说：“哎、欸，你哥哥今天来。”他说：“真的吗？”然后后来他在这边跟她哥相遇，因为他们是都是住外面，那他们其实不会见面，然后就觉得哇，我们成为了他们的那个一个桥梁，就是哇，他们同时喜欢我们的餐厅，然后他们也同时在这边可以有得到是家人的一个相处，觉得是蛮有一个开心的感觉。
0: 你们这样成为大家那种老地方，以后就是说，哎、欸，我们老地方简就书花甲热力书店店
1: 。对对对。
0: <笑>那因为这个起头啊，书花甲的最一开始的起点，主要是方里长去开始的嘛。易杰刚好是餐饮背景，然后也可以去挑战创业这件事情，所以就接手了书屋花甲。那如果最一开始方里长没有做一个这样子的起点，没有这样的一个起头，易杰觉得现在自己会做什么，或者是你最想要做什么事情
1: ？我自己有。曾经在我还在读书的时候，希望可能我在这个年纪，就是我现在这个快三十年级，我可能可以成为一家可能是高级餐厅的一个经理或者是代表的一个主理人，这个概念是嗯，就是自己想要成为的人。然后某种程度上，我觉得我现在也算是这个路线啦，但是这个可能是做的产业不同，可能我本来想象的是我希望可以在一个高级餐厅，但我现在是在一个咖啡厅。不同的感觉，然后也有想过说想要当演员，就是在这个当店长的过程当中，其实会蛮常遇到是撞墙期，就是不太知道店长的角色跟我自己本人需要去区隔。可能现在因为很常大家在工作中最常有的就是所谓的情绪，嗯，那坏情绪其实有时候是自己本身，就是我方一姐的情绪出现了。可是有时候这个情绪不应该是，可能是店长要发生的事情的时候，我要如何去调试？所以我那时候其实。有去上表演课，就是希望说可以透过表演的方式，然后来让我自己更认识自己，然后也可以让我更区分我可能现在的角色。要上班前，我都会有一种好，今天要去上班，今天要成为是就是呃书画家的店长或负责人喽。然后我出门的时候，你就会感觉气场不同；回家的时候，你就会另外一个样，也不是另外一个样子，就是他的样子就会比较轻松。我可能在家的时候，我就是会抱怨同事，然後还是会，<笑>因为别竟同事可能还是会想要抱怨一下。但是到了店里之后，我就不会做这种事情，就是我会把工作跟我的生活再更区开一点之后，才可以让我的工作或者生活可以感觉到比较舒服。就是你不会觉得说，哦，我在生活中还要在想公事，觉得很烦恼，或者是我还要维持在同一个人设的时候，其实会很累
0: 。所以你出门前跟下班前会有什么仪式吗？嗯
1: 一定要对镜子，<笑>一定要微笑，然后可能就说好，今天 OK， 今天大概什么状况，然后會遇到谁？因为我是一个很喜欢观察人的人，嗯、就是我觉得我是在表演课的时候学习到观察伙伴。我每天都会给我自己一个课题吧，就是可能今天我会遇到的 A 同事，那我可能要观察他一件小事。所以其实我们常会在我们的。店里的群主，或者是我偶尔会跟我的下面的主管级的分享说：“哎、欸，我今天有发现 A 同事有一个特别之处哦，或者 B 同事有一个特别之处。”偶尔还会成为是可能我们在休息的时候，我可以演的，就是我可能就跟 A 同事说：“我觉得你很爱什么表情，然后我演给他看的时候，大家就是说哦，好像哦这样子，就是也可以增加一个乐趣的互动
0: 。”嗯，所以就是未来可能会朝演员之路迈进
1: 。就如果如果我可以的话，对。
0: 哎、欸，可是因为一杰是餐饮背景嘛，然后是高餐。其实我们听到高餐都会想说，感觉高餐毕业好像都会往国外发展呢、啊。你有曾经想过说你要到国外去进修，或者是在国外就职吗
1: ？有哎、欸，我其实一开始就想说可以去像新加坡或香港，想要去看看外面的餐饮业在干什么吧。然后我自己的同学也很多都是有去出国打工度假的。但也随着我觉得在书画甲有慢慢的知道说我自己在做的事情是我也想做的时候，他的也不能说会被打消，就反而是我觉得要多去尝试。就是我自己会觉得在国外工作跟在台湾工作一定会有一个落差，可是最终还是要了解到你自己喜欢什么跟你的目的是什么。如果你纯粹是出去玩，那就出去玩就好，就不要去打工度假。如果你是为了要去工作真的体验他们当地的生活，那我觉得去才比较有意义
0: ，就是知道自己要什么啦。嗯、虽然最一开始书画家可能最主要不是由艺节来成立的，可是却是在。嗯、呃，书屋花甲经营的过程当中，感觉好像越来越确认自己知道什么，想要什么。那就是从爸爸方和生、里长一直传到一姐的书屋花甲，一直以来你们都是秉持着教育、珍惜、关怀、分享、尊重这样子一个经营理念嘛？希望可以传递给更多人，也成为社会的一道光，然后温暖每一个人。今天我们主要就是跟大家聊到书屋花甲的部分。其实他们全名叫做书屋花甲尔立书店，但是尔立书店主要是由姐姐一玲来经营。希望未来有机会可以邀请姐姐来节目，再跟大家做经营的心路历程之分享啦。今天非常感谢一姐给我们的分享，也谢谢各位听众朋友的收听，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。